0: Говорит Москва. Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Et eh bien voilà, Donc, ce podcast arrive comme d'habitude en retard parce que depuis que je suis, euh, depuis que j'enregistre depuis Moscou, eh ben, on, est, euh, on est un peu en retard, c'est comme ça. Voilà. Mais euh, vous ne m'en voudrez pas, assez... bon, genre, je vais vous donner toutes les raisons, hein. c'est parce que j'avais prévu, figurez-vous, un autre podcast, un joli podcast qui malheureusement ne pourra être enregistré qu'au mois de mars, mais vous ne serez pas déçus. Euh, C'est une, une surprise, voilà, voilà. mais ce sera un, un, un joli podcast. Nous, normalement, on enregistre le, le 1er mars, on sera en reportage pour tout vous dire. Enfin non, justement, pour ne pas tout vous dire, euh, mais pour vous dire quand même qu'on sera, euh, qu sera en reportage. Voilà, Mais euh, voilà, je me, je me réjouis en tout cas et j'espère que, que ça va se faire. Mais ici, les choses ne se font pas toujours... En temps, en saison, comme on veut, etc. C'est un peu compliqué. Alors aujourd'hui, nous allons, euh, nous avons un podcast de remplacement qui est le. On va faire le tour de l'actualité russe. Alors quand je dis c'est du remplacement, c'est pas péjoratif parce que l'actualité. Euh, russe et interna l'actualité internationale liée à la Russie, comme vous allez le voir elle est extrêmement riche et bien sûr pour m'accompagner dans ce tour d'horizon de l'actualité russe il y, a, euh, il y a deux sujets hein, principalement mais euh, bien bien sûr je suis accompagné de mon fidèle Alain de Malte, je vous retrouve tout de suite Bonsoir Alain de Malte
1: Et bonsoir Jacques Fais bon à Malte Oh, là, il pleut un peu aujourd'hui là quand même, mais bon, sinon il fait beau. Et à Moscou, il, mmh. il neige
0: Ah non, à Moscou aujourd'hui, on est dans le, on est dans la bouillasse. Il fait, il fait. Ah. Je suis pas encore sorti, pour tout te dire. Je suis pas encore sorti. Je suis, je sortirai dans l'après-midi probablement, je l'espère. Et euh... mais aujourd'hui, tout est en train de fondre, donc. Euh... Euh, voilà, il fait, euh, il, fait 3, il fait 3 degrés ce matin, et euh, voilà, bien sûr, comme d'habitude, euh, tout ça va rejeler. Bon, les grands froids sont passés, hein. février voilà, on, on, est, on est fin février, début mars, les, les grands froids sont passés. Euh, c'est une amie qui m'a dit ça ce matin quand elle m'a appelé, elle m'a dit écoute, euh, là maintenant les grands froids sont passés, euh, bon il peut, ça peut descendre encore jusqu'à moins 10, mais enfin bon ça va quoi. Donc, c'est euh, un grand froid à moins 10. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ce qu'elle a voulu dire. Euh, non, à, cas, Mal,
1: à Malte c'est un grand froid quand même, moins 10. Hein.
0: Ah oui, là euh, je crois qu'ils n'ont pas eu souvent ça, hein. même en période de réchauffement climatique. Ouais, euh, oui, c'est ça, oui. Donc euh, voilà, Donc à Malte, <rire> c'est effectivement, effectivement un grand froid. Euh, ici, tel n'est pas le cas. Euh, mais euh, moi, c'est pas ça qui me fait peur. Ce qui me fait surtout peur, c'est le, le, le dégel et le regel. Alors ça, c'est quelque chose de terrible. Parce que c'est, pour parler franchement, c'est casse-gueule. Donc, parce que le sol est mouillé, est humide, et puis quand ça regèle par-dessus, le sol est une vraie patinoire. Mais c'est ça, c'est
1: plus de la neige, c'est de la glace. C'est plus de la neige,
0: c'est de la glace. cest à a que la neige a fondu, c'est devenu de l'eau, c'est gorgé d'eau. Le sol est gorgé d'eau et ça regèle derrière. Et ça, c'est absolument terrible. Donc, il faut être extrêmement prudent parce que l'eau ne s'évacue pas. Parce que la neige qui fond s'évacue beaucoup plus difficilement que que, que la pluie. Bien sûr. Enfin, voilà. Donc c'est euh, c'est quand même extrêmement euh, extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on a euh, une espèce de neige mouillée, moucristine, euh, comme ils appellent en russe. Oui. Euh, voilà. Et bon, on a connu aussi les pluies verglaçantes. Oh, bref, on a voilà, on a été euh, on a été assez gâté.
1: Ah, c'est pas le paradis alors Presque. 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 Un paradis froid.
0: C'est un paradis, euh, ouais, c'est un paradis avec des congelés, mais...
1: Euh... <rire> et les cons qui gèrent <rire> ouais,
0: ouais, ouais. mais... Non, euh... pas là,
1: pas là, les cons qui gèrent... Euh...
0: Ben si, il y a des congères, des congères con de 60 cm, certaines. le record, je crois c'était 67 cm, c'est pas mal, quand même. Ah, mais si, il y a des congères en toute
1: saison, les congères en toute saison.
0: Ah, les sais... congères, les congères tout le temps, je sais, oui, 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 voilà. Oui. Donc, euh, ici, ce n'est pas des cons qui ils gèrent. Ils, sont, euh, ils ont des défauts, on va le voir, ils ont des qualités, ils ont des... mais en tout cas, ils gèrent, c'est sûr, c'est géré. Euh, sûr. Voilà, c'est sans comparaison avec ce que vous connaissez. Maintenant, euh, maintenant qu'on a fait le tour d'horizon de, de l'actualité météorologique, ça fait partie de l'actualité russe. On vous avait promis de l'actualité russe. On veux veut tu, on voilà. Euh, la météo, voilà. ça fait partie, euh, ça fait partie de la, ça fait partie du lot. Et ouais. Donc, euh, eh bien, on va parler euh, de plusieurs choses et notamment évidemment de la nouvelle qui a fait l'effet euh, d'une bombe, à savoir euh, la,
1: la, l'interview de. Non, non, l'interview. Euh... Oh bah si, euh, bah attends. Et... Euh, tu, sur un podcast comme ça, tu ne peux pas nous faire ça. Tu t es, t es quand même obligé d'en parler. Euh, non, non, je ne sais pas. Ouais, tu, tu veux vraiment en parler Bah ouais, quand même. Attends, tu l'as écouté a à peu près un milliard. mais ben, moi, je l'ai écouté déjà. Ben, pas toi
0: Ah si, 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 <rire> malheureusement. Par <rire> si. obligation professionnelle, je l'ai écouté, ça c'est sûr. Ouais, euh... Attends,
1: tu n'étais pas tout seul, hein, quand même. Il y a quand même, euh, ouais, qu qu ouais, je crois, un milliard de personnes à peu près, pas loin. Qu'il aurait vu, oui. malgré la censure, malgré. Euh... C'est un milliard de vues uniques, je pense. Hein alors, Donc, le sujet euh... intéresse, alors? Bah, – Il faut croire, bah, toi tu ne pas apparemment, mais enfin, en tout cas… – c'est ce n'est pas ça... qui ne
0: m'intéresse pas, <rire> euh... mais bon, donc je, 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 je dis… Bon, ok, ouais. d'accord, allez, on, on ouais. va parler de l'interview, on ouais, va Moi j'ai en envie d'en parler. Voilà. – Bon, toi tu as envie d'en parler, alors tu vas nous en parler, euh, on, on va parler de l'interview, euh, on va parler aussi de, de ce qui a fait l'effet d'une bombe, euh, c'est la mort d'Alexei Navalny, euh, mais, euh, mais d'abord l'interview, puisque tu veux en parler, ben bah, parle, voilà <rire>
1: OK. Alors, bon, je, je pense que tous les gens qui ont écouté cette interview ont un avis, euh, y compris nos censeurs qui ont, qui ont cherché à sabrer ça sur Google, sur YouTube, et qui n'en ont laissé que des petits extraits. Enfin euh, bon, c'est allé, allé très loin pour essayer de, de contrer la marée. Mais euh, quand même, euh, il semble que beaucoup de monde se euh, soit quand même et euh, quand même relevé le défi. Et puis bon, sur X, euh, sur le réseau X, ex Twitter, euh, l'interview n'est pas censurée, euh, selon la, la volonté de Elon Musk, euh, qui donc possède cette, euh, ce, ce, cette entreprise de, de réseau social. Alors bon, euh, moi je vais donner mon avis, qui n'est que le mien, bien sûr
0: excuse-moi de t'interrompre, pourquoi déjà censurer C'est quelque chose qui est quand ah même
1: bah, assez… Euh... Bah, si C'est vrai que je ne me pose même plus la question tellement on a l'habitude, mais je, je, je pense que ben, nos autorités avaient exactement peur de la chose qui s'est produite, à savoir, à savoir une vague, de, un déferlement de, 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 de gens euh, intéressés par le sujet, qui voulait en savoir plus, qui voulait peut-être chercher à comprendre, qui voulait peut-être défier justement cette, cette pensée unique et ce qui va toujours dans le même sens et dont tout le monde commence à avoir assez. Et les gens euh, avaient peut-être cette, euh, enfin en tout cas ceux qui ont écouté, ont peut-être eu cette curiosité d'aller voir un peu ce qui se disait et ce que c'était ce que, ce que, que cette interview dont tout le monde parlait et qui n'avait pas encore écouté. Donc euh, moi je pense que... Alors après, bien sûr que les gens ont pu l'apprécier diversement et je pense qu'il y a matière à dire euh, pourquoi diversement. Euh, je pense qu'on peut être impressionné par, on va dire, par le calme de, de Poutine qui est habituel pour les gens qui ont l'habitude de l'écouter, euh, mais pour les gens qui, qui l'écoutent qui à travers le filtre de, des médias d'ici, ce n'est pas forcément évident de voir ce personnage quand même très, euh, très calme, très... il donne, dégage quand même un, un accent de sincérité et de, et de, de, de franchise, en tout cas, euh, de franchise qui est, qui est quand même intéressant. Et je pense que les gens ne sont pas sensibles à ça. Après, euh, moi, qu'est-ce qu que j'en ai pensé Je ne vais pas non plus monopoliser euh, toute l'émission, euh, mais qu'est-ce que j'en ai pensé euh, moi, je pense que Tucker Carlson est arrivé euh, sans connaître vraiment le sujet. D'ailleurs, euh, c'est un petit peu ce que Poutine a dit. Alors, sans connaître le sujet, pourquoi Parce que Poutine a commencé par dire, moi, je voudrais faire un petit historique. Euh, J'en ai pour deux minutes. Donc, un petit, historique, un petit rappel historique. Euh, vous êtes d'accord, etc. Oui, oui, oui. Bon, et son, sa, sa petite deux minutes a duré 40 minutes. Donc, bon, c'était prévisible, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Mais on sentait que sur la partie historique de la Russie, Tucker Carlson, il, il captait pas grand-chose. Et d'ailleurs, il l'a dit après. Moi, j'ai écouté des petites, euh, petites réactions de lui où il a été vraiment surpris par ça, mais comme l'interview a duré, il, il a eu peur que ce soit du bluff, en fait, au départ, que ce soit, genre, on va faire un rappel historique, et après, au revoir, merci. Mais non, en fait, Poutine est resté, ça a duré plus de deux heures. Et donc, c'est une interview euh, que Poutine a prise au sérieux. Euh, mais par contre, moi, je pense que bah, Tucker Carlson, c'est un Américain. Alors, un Américain qui, qui a de l'audience, un Américain qui, qui, qui cherche à comprendre, qui cherche à faire parler les gens. Euh, il avait interviewé euh, Donald Trump et bon, voilà, une interview. Mais là, il est dans son élément. Mais là, l'histoire de la Russie, je pense qu'il a eu du mal quand même. Il a eu du mal, c'était compliqué. Et, euh, et je pense que globalement, il n'a pas posé les questions qui auraient pu fâcher, auxquelles Poutine aurait pu ne pas répondre. Euh, par exemple, bah sur le, le déroulé de la guerre en Ukraine, s'il y a des choses qui auraient pu faire, être faites autrement, sur le nombre de victimes, par exemple, parce que c'est un secret, hein, personne ne le connaît. Euh, d'un côté comme de l'autre, hein, d'ailleurs. Euh, personne ne le connaît, et il aurait pu demander. Il n'aurait sûrement pas eu de réponse, mais au moins la question aurait été, aurait été sur la table. Il ne l'a pas fait, euh, donc euh, je pense que ça a un peu manqué de, de, de mordant de la part de, du questionneur. Et d'ailleurs, Poutine l'a regretté, et il a dit qu'il qu aurait bien aimé que les questions qu'il fâche soient posées, parce qu'il était prêt à y répondre, il était prêt à s'expliquer, et il a dit que du coup, il avait, ça avait amoindri la qualité de l'expérience à ses propres yeux. Donc euh, moi, j'ai pensé ça avant d'avoir euh, entendu cette réaction de Poutine. Et finalement, je vois que, je vois que Poutine a eu le, le même ressenti. Euh, bon, voilà. Après... Ça, c'est un petit peu le point de pondération de, de l'enthousiasme, qui est quand même assez important, parce que je trouve que c'est dommage que ça n'ait pas été euh, fait, qu'il qu n'ait pas, qu pas un peu provoqué. Euh, alors, peut-être qu'on ne provoque pas Poutine, mais enfin, quand même, justement, moi je pense qu'on peut se permettre de poser des questions, et, et voilà. Et donc, ça, c'est mon élément de pondération. Mais sinon, euh, le fait que autant de monde ait pu entendre quand même ce message, ait pu entendre ce que Poutine avait à dire, bon, euh, d'accord, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être, euh, ça y déroulait, hein, c'était un peu un monologue, euh, du coup, euh, mais je trouve que c'est quand même bien que par les temps qui courent, ce, ce message euh, et cette vision euh, des choses, du monde, euh, de l'affaire ukrainienne, euh, je trouve quand même que ce qui est passé est passé, et c'est pas plus mal que autant de monde ait pu, pu l'entendre. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Si tu veux bien en parler deux minutes.
0: Alors, euh, je vais certainement pas en parler aussi longtemps que toi, ça c'est sûr.
1: il ouais, ben, vaut mieux, oui. Euh,
0: mais ce que j'en pense. Ben, moi, je trouve que j'ai envie de dire déjà, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Oui. Euh, alors, le, les éléments positifs. c'est euh, En fait, les éléments positifs, ce n'est pas tellement du côté de Carlson que ça vient, mais ça vient du côté du public. en fait. C'est-à-dire que le grand public dans le monde entier, hum a envie d'entendre le point de vue de Poutine. Et ça, c'est extrêmement... Je veux dire, hein, si les chiffres qu'on nous présente sont vrais, où il y aurait eu presque un milliard de personnes qui auraient écouté, je veux dire qu'un sixième de la population ou un septième de la population mondiale aurait visionné cette interview. Combien même bien, il n'y en aurait que 200 millions, je veux dire, c'est c'est juste... C'est colossal. Ça veut dire que les ouais. gens, c'est considérable. Euh, et et c'est ça demande euh, à, aux détracteurs de Poutine, euh, et en particulier aux élites occidentales, ça, ça, ça exige même une révision totale de leur, de, de, de leur vision de Poutine parce que, euh, de, de, et de la Russie. Parce que bon, on nous dit que la Russie est isolée, etc., etc. Comme isolement, on fait mieux. Ça, c'est la première chose. Donc, l'enthousiasme le, que cela... A, que cette interview a suscité, euh, et démontre l'envie des gens de, 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 de connaître le point de vue de Poutine. Ça démontre aussi, et c'est même plus important, ça démontre surtout que les gens s'estiment mal servis par les médias mmh. du monde entier quant à la couverture de, des, des affaires qui touchent à la Russie. Mmh. Ça aussi, c'est intéressant. J'ai mmh. envie de dire même que c'est un, un camouflet absolument monumental aux voyous, aux crapules, aux ordures qui, aujourd'hui, transmettent l'information, euh, certaines fois, avec nos impôts. Je crois que ça, c'est euh, un véritable mmh. camouflet, c'est une, une, une paire de claques de, absolument monumentale. Ça, c'est une c'est une leçon qu'il faut bien euh, qui alors qui ne sera pas tirée puisque ces gens-là ont toujours raison. Là, j'ai écouté ce matin euh, euh, une un, c'est en un, un différé. Hein, j'ai écouté ça sur euh, sur YouTube. J'ai écouté Ali Badou sur France Inter qui interviewait euh, trois espèces de pimbèches des de, 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 de bonnes femmes. Il y avait euh, Marie Mendras. Euh, euh, Elsa Vidal et puis euh, Galia Ackerman euh, donc espèce de de, 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 de voilà de, de, de trois hystériques complètement à côté de leur sujet des imbéciles parler de, de, de Navalny dont on parlera tout à l'heure euh, à moitié en chialant euh, bah faut voilà, quoi c'est euh, euh, c'est c'est de la bonne femme qui euh, avec toute l'impudicité, euh, nous, nous balance ses émotions, euh, on, on y reviendra. Mais ces gens-là sont, euh, sont euh, ne sont pas, absolument pas pertinents. Ce que je veux simplement dire, c'est que ce qui, moi, m'a énormément déçu, et je crois que ça a déçu tout le monde, et comme tu l'as dit, ça a déçu Poutine. C'est-à-dire qu'on euh, n'arrive pas, quand on est un journaliste professionnel de la trempe de Carlson, on n'arrive pas euh, en balade et non préparé. Effectivement, et de toute évidence, c'était pas préparé. C'est-à-dire que euh, Poutine a, a effectivement déroulé, on ne laisse pas quelqu'un qu'on interview, on ne laisse pas parler pendant 40 minutes ou 35 minutes, je crois que c'était, c'est colossal. C'est juste, même les, les plus grands euh, agéographes, les journalistes à la botte de Macron, ils relancent quand même, je veux dire, de temps en temps. Là, c'était oui. vraiment impressionnant. Donc euh, mais, oui et
1: puis et puis même après même après ce, ok on peut dire le rappel historique il a voulu aller au bout de son de son affaire ok très oui, bien mais après ça mais pas après suivi. mais même après voilà c'est ça même après ça a pas ça n'a pas relancé quoi ou très peu
0: ça n'a quasiment euh, jamais relancé c'était voilà. euh, c'était juste juste quelque chose de, de voilà c'est c'est donc c'est Poutine pour Poutine par Poutine je veux dire ça n'a strictement aucun intérêt Quoi qu'on qu pense par ailleurs de, de, de Poutine, quelle que soit notre sensibilité, vous connaissez la nôtre, elle est équilibrée, elle est modérée d'ailleurs. Hein, euh, bah ouais. Voilà, que ça vous plaise ou non, euh, Charles de auditeurs, elle est modérée, elle est équilibrée. Et, euh, et j'aurai l'occasion de le, de le démontrer à nouveau. Euh, en revanche, euh, bon, là, moi, j'ai trouvé que c'était du gâchis, parce que c'est euh, un président... Euh, qui, un, un chef d'État d'un pays aussi important que la Russie qui vous donne euh, deux heures de son temps euh, pour répondre à vos questions, bah, il faut lui poser des questions, quoi, à un moment donné. Euh, c'est ça. C est, c est, c est... Et donc, euh, pour moi, du coup, c'est un événement qui s'est transformé en non-événement. Euh, nous, euh, là où je travaille, on était sur les dents. Vraiment, on était, euh, on était complètement... Euh, ouais, euh, l'interview du siècle, etc. Ben euh, non. Voilà, tout ça pour ça. Euh, mais bon, c'est tout. Ça prouve, euh, ça prouve l'inculture des Anglo-Saxons. Ça prouve le, le. Alors, je parle bien sûr de manière générale et globale. Bien entendu, qu'il y a des Anglo-Saxons cultivés, mais en fait, ils sont rares. Et, et je trouve que c'est. Euh, voilà, c'est le, le. Finalement, on a eu. Euh, on a eu du, du caviar dans du pain hamburger de McDonald's. Quoi. Je veux dire, c'est. Euh... C'est ça. Voilà. Et ça, c'est extrêmement dommage, c'est dommageable, parce que c'était c'est une occasion ratée, c'est une occasion euh, c'était une occasion unique de, de donner quelque chose. Alors évidemment, on a vu un Poutine extrêmement serein, extrêmement posé, extrêmement mmh. euh, sûr de lui-même, très carré, euh, et, et je pense que moi j'aurais aimé voir justement euh, ce Poutine déstabilisé, contraint, de dire, effectivement, euh, à telle question, ben je ne répondrai pas, parce que c'est secret militaire, parce que c'est parce que cela. Euh, J'aurais aimé entendre, euh, voilà. Donc, euh, il a euh, donné... Euh, alors les, les, les seuls moments où il a relancé, bon, il y a eu Nord Stream, où il a oui. relancé oui. Euh, D'ailleurs, c'était drôle parce que... C'était rigolo,
1: oui. <rire> alors,
0: c'était drôle parce sale. que ça me rappelle une histoire. Parce que, alors, juste rapidement, les... donc, ils disent... Donc, il dit, qui, qui a fait sauter Nord Stream Et... Euh, et... et euh, Poutine, Poutine répond, oui. c'est vous. Alors, euh, et Carlson répond, ben bah non, moi, j'étais pris ce jour-là. Alors, <rire> euh, non. Euh, mais, euh, oui, bon, peut-être vous, vous avez un
1: alibi. Mais la CIA n'en a pas.
0: Mais, là, c... Mais la CIA n'en a pas.
1: Ouais.
0: Et euh, ça m'a fait penser à, à, cette, à cette histoire. Euh, donc on est dans les années 50 ou 60 au musée du Prado à Madrid et Picasso se tient devant euh, son tableau Guernica. Mmh. Et il y a un Allemand qui arrive et puis qui reconnaît Picasso et lui dit c'est vous qui avez fait ça. Et il se tourne vers l'Allemand et lui dit non c'est vous. <rire> j'ai trouvé, trouvé ça juste Juste excellent euh, Et ça m'a rappelé vraiment cette histoire Mais euh, à part ça, bon euh, Carlson s'émeut de ce journaliste Qui a été arrêté à côté des Bon, Je n'arrive jamais à retenir son nom, j'ai décidé d'abandonner en, oui. en vieillissant J'ai une mémoire des noms qui faiblit mais il nous présente cette histoire de journaliste, alors que bon, c'est tout, c'est clair, c'est un espion. D'ailleurs, Poutine lui répond c'est un espion. Il sera traité en espion, c'est-à-dire il sera libéré dans le cadre d'un échange d'espions.
1: Oui, mais c'est le seul cas où il essaye, il a l'air de le pousser un peu dans des retranchements, mais en réalité, c'est calculé. Enfin, on sent que. Je veux dire, c'est pas de l'interview à la journaliste américaine, quoi. Non, du tout. C'est absolument on, en fait, on, il est paralysé, quoi. Il est. Je sais pas. Alors,
0: je, je pense qu'effectivement, le costume est trop grand pour lui. Euh, voilà. voilà. Euh, de toute ça. façon, c'est tout. C'est un type qui vient de Fox News. Et Fox News, euh, désolé de le dire à des gens que ça choquera dans notre courant de pensée, mais euh, Fox News, c'est de l'adobe. <rire> je veux dire, et ça a toujours été de l'adobe. C'était une chaîne ultra néocon qui a, euh, qui a été vraiment de. Qui, qui, qui a, traiter la guerre en Irak dans les années 2000 de façon mmh. euh, absolument mais 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 im, 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 immonde, obscène je veux dire que c'est mmh. une chaîne obscène mmh. donc euh, bah c'est tout alors certes euh, Carlson n'est plus sur euh, sur Fox News euh, même là-bas ils en voulaient plus bon bah voilà euh, et il a fait du Fox News il a fait du Carlson il a fait de ce qu'il sait faire c'est-à-dire qu'il a mal travaillé et euh, la copie qui est rendue euh, allez ça vaut 4 quoi sur 20. Mmh. donc euh, donc euh, c'est ça je... Voilà, après, euh, et c'est dommage parce qu'il y aurait des choses, on aurait pu, euh, bah, par exemple, on, il aurait été intéressant de demander à Poutine s'il était prêt à donner l'asile politique à Julian Assange, par exemple, si les diplomates russes étaient prêts à, à intervenir pour la libération de Julian Assange, euh, il y avait plein de choses à demander, voilà, le nombre de morts en Ukraine, combien aujourd'hui les familles... Euh, les familles ont le droit de savoir combien de, de soldats russes sont euh, euh, sont morts ou blessés en Ukraine. Ça, on a quand même besoin, à un moment donné, de le savoir. Euh, poser la question pourquoi. Euh, ah, je ne sais pas si c'était encore euh, le cas, mais euh, pourquoi Nadiezhdin n'a pas pu finalement euh, se présenter Est-ce que les élections présidentielles, euh, voilà, il y avait des choses à dire. Il y avait des. Mais bien sûr. Merci. Il y avait vraiment des choses à relancer et, euh, oui. et ça aurait été... Euh...
1: De toute évidence, Poutine était prêt. Alors, il aurait peut-être fait des réponses convenues ou pas de réponses du tout. Il aurait noyé le poisson, peu importe. Mais au moins, on aurait vu quelle était son attitude face à ces questions-là. C'est ça.
0: C'est ça, exactement. C'est ça. Alors voilà, c'est euh, ben, dommage parce que c'est un, un véritable gâchis. Ce qui est par contre intéressant, c'est l'hystérie avec laquelle les médias occidentaux oui ont euh, accueilli le simple fait que euh, Poutine soit interviewé. Ouais. Je veux dire, c'est ça, ça dénote la peur de ces gens, euh, la peur que ces gens ont de la vérité. Je
1: veux dire, euh, oui, mais tu comprends, Tucker Carlson est classé dans les complotistes et dans les pro-Trump et dans les, donc c'est pas étonnant, tu vois. Mais c'est l'engouement qui fait peur aux gens. C'est l'engouement que ça a suscité quand même.
0: Je crois que je crois qu'on est peur vraiment... à nos dirigeants. On est vraiment euh, dirigé par une élite qui est au bout de quelque chose. On est dirigé par une élite qui n'en peut plus. Qui se, pardon. Euh, on est en train de, on est, on est, en... on est dirigé par une élite qui se fait dessus littéralement. Euh, c'est une élite à bout de souffle. C'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est drôle parce que l'autre jour, je ne sais pas si tu es au courant, mais. Euh, Poutine à, à Kazan est monté dans un Tupolev euh, 160, donc un avion militaire dernier cri, et il est allé faire un tour d'un avion pendant, euh, pendant 40 minutes. Bon, et euh, donc, euh, bah, alors moi je ne suis jamais monté dans un avion militaire, peut-être toi non plus, non. mais euh, je me souviens que. Alors il y avait une image, donc apparemment c'est pour monter, c'est une échelle très raide, comme ça pour accéder à l'avion. Et donc on voit euh, Poutine qui grimpe euh, à cette échelle. Il a 71 ans quand même, le gaillard. Hein. Mm. Bon, et il, il grimpe à cette échelle et il y a un mec qui a, qui a mis, c'est méchant. Il a mis une image qui juxtapose euh, donc Poutine qui <rire> monte à l'échelle et, et, et Biden, Biden qui descend l'avion. C'est c'est à 15, je trouve. Voilà. Ouais, ouais. Bon, ils ont et, pas le même âge. Euh, certes, mais bon, euh, en tout cas, c'est... Euh, mais, mais je trouve que c'est tellement parlant de, de, de nos... De, 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 oui, le... oui, c'est symbolique. La sûr. symbolique est extrêmement forte. Ah, Alors oui, ça, ça oui, vaut non, plus d'interviews que ça vaut toutes les interviews de Carlson. Hein.
1: Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien donc,
0: sûr. Euh, donc, donc voilà, Donc il faut, euh, il faut en tenir compte. Alors on passe à la suite, si tu veux bien.
1: Oui, absolument.
0: À moins que tu aies encore autre chose à ajouter. Non
1: non non, j'ai rien à rajout... rien à ajouter. Tu euh, fort brillamment pour quelqu'un qui voulait pas en parler, tu t'en es bien sorti. Merci.
0: Bah <rire> écoute, euh, de rien. Moi, moi tu m'as demandé d'en parler, j'en parle. Mais euh, surtout que bon, alors j'étais, euh, euh, faut dire que j'étais préparé. J'ai beaucoup travaillé sur cette sur cette interview d'un point de vue professionnel. Ah ben bah oui. Et euh, forcément, euh, forcément j'en connais un peu toutes les coutures. Et c'est pour ça que j'en avais un peu marre et je n'avais pas envie d'en parler. Mais voilà, on en a parlé. Voilà, c'est fait. Je, je suis content. <rire> c'est fait. Tant mieux. Tant mieux. Euh, alors, maintenant, passons à euh, le sujet qui, moi, me préoccupe euh, beaucoup. C'est le 16 février dernier, euh, on a appris, par les médias russes d'ailleurs, on a appris la mort de d'Alexei. Euh, Navalny en prison, c'est-à-dire dans une colonie pénitentiaire de la ville de Carpe, qui se
1: trouve
0: euh, au-delà au du dans cercle polaire.
1: Dans le nord de l'Oral, je crois, c'est ça hein.
0: C'est ça, c'est euh, vraiment… Euh, ça se trouve où il fait froid, voilà. Oui, <rire> euh... encore plus froid que chez toi. Ah oui, 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 oui sans aucun <rire> doute, c'est-à-dire que quand il fait moins 25 à Moscou, il fait très froid. Quand il fait moins 25 là-bas, c'est Clément, voilà. Ouais. Donc, euh, donc Navalny est décédé. On ne sait pas euh, de quoi, ni quand, ni comment. Enfin, euh, quand, si, on le sait à peu près, mais on ne sait pas de quoi il est mort. Mm. Et euh, tout ceci mérite évidemment énormément de questions. Alors d'abord, quel est ton sentiment à ce sujet ben
1: moi, si j'écoute LCI, je sais que c'est Poutine qui l'a tué quasiment en personne. Oui, mais t'écoutes pas, pas LCI, alors... Euh... Ben, si, j'écoute LCI. Euh, écoute, toi t'écoutes bien Galia Kerman. donc euh, excuse-moi, mais t'as pas de leçon à me donner. Oui, ouais, ouais <rire> ça va, c'est bon, c'est bon, bon. vas-y, amène la suite. Non, alors, qu'est-ce que j'en pense euh, Bon, euh, déjà, je pense que ça, tu vas, tu, tu vas, tu vas sans doute euh, le faire, mais euh, c'est intéressant de, s inté de se poser la question... De euh, qui était Alexei Navalny, euh, son véritable rang, on va dire, son véritable statut d'opposant, euh, de principal opposant qu'on nous vend ici, euh, est-il le principal opposant euh, au pouvoir russe euh, Après, qu'est-ce que j'en pense Moi, je pense que c'est. Alors, je ne sais pas comment il est mort, je sais qu'il était en mauvaise santé, puisque. Euh, ben, je... Je ne suis pas sûr que le froid, ça conserve si bien. Euh, mais euh, j'ai quand même. Bah maintenant, ça... ça doit le conserver, en tout cas. Maintenant, ça doit le conserver. Oh, ça, c'est mauvais. Ça, c'est ça, de... méchant. Oh, j'ai honte. J'espère. J'ai J'espère. 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 Non, bon. Et, euh, bon, il est, il est mort, c'est toujours. Euh, voilà. Mais. Euh... Après, moi, je n'étais pas sur place, je n'en sais rien. Euh, je ne vois pas trop l'intérêt que le pouvoir russe aurait eu à le faire disparaître maintenant, juste avant les élections, alors qu'il est en train tranquillement de purger sa peine en prison, qu'il en a pour 19 ans. Euh, je ne vois pas, euh, pas l'intérêt. Alors, on va peut-être me dire que, oui, mais le fait de l'avoir envoyé là-bas, euh, déjà, euh, c'était une condamnation à mort. Euh, je pense qu'il y en a qui en sortent quand même. De 19 ans là-bas,
0: je ne sais pas si on en sort. Très hein. franchement, euh, voilà. là, j'ai euh, je... discuté avec, euh, avec quelqu'un euh, qui me disait, c'est euh, après la condamnation à 27 ans de camp pénitentiaire à régime sévère euh, de, donc de la personne qui a euh, exécuté l'attentat contre euh, euh, Vladimir Tatarski. Bon, il me disait, c'est une condamnation à mort qui dit pas son nom, parce qu'on ressort pas de là. Euh, et je pense que 19 ans, donc, euh, Navalny avait 47 ans, ouais. donc ça voulait dire qu'il restait jusqu'à 66 ans, donc, euh, dans, 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 ce, dans cet endroit. 19 ans dans cet endroit, non, non on, je pense qu'on ne survit pas, euh, en Alors, tout cas.
1: Est-ce une imprudence alors des autorités judiciaires qui auraient dû le placer ailleurs, euh, surtout s'il n'était pas en très bonne santé Est-ce qu'ils auraient pu le mettre ailleurs pour qu'il survive quand même Alors, euh, C'est euh, une question qui se pose.
0: Alors, euh, j'ai envie de te dire que dans ce cas-là, comme dans bien d'autres, il n'y a que des questions. Il n'y a oui, pas de réponse. Des réponses, on ne les, les a pas. Donc si vous êtes venu écouter ce podcast pour avoir des réponses, arrêtez tout de suite, allez faire autre chose, allez enfiler des perles. Mais,
1: euh, oh, ne... mais écoutez-nous quand même, pas fini. Non, mais je <rire> dis ceux qui veulent des réponses. Ah, ceux qui veulent des réponses, d'accord. Ceux, ceux, ceux qui veulent des questions, on pourrait
0: répondre. Ceux qui veulent analyser en profondeur les choses. Euh, qui veulent euh, c'est tout sortir avec euh, effectivement euh, une, une opinion peut-être plus modérée, plus équilibrée, essayer d'avoir un un peu un, 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 un équilibre des, des des choses, un équipe de l'information, ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, etc. Ça, ces gens-là, ils peuvent rester. Ceux qui veulent des des réponses et qui euh, et qui sont comme des abrutis, euh, ben ceux-là, ils ont. Voilà, je leur, je leur dis simplement qu'ils perdent leur temps, c'est tout. Voilà, moi je préfère avoir, je préfère la qualité à la quantité. Hein, euh, voilà. Mm. Donc, il euh, y a beaucoup de questions qui se posent effectivement. Mm. Euh, en premier lieu, donc, Navalny était un opposant, mm. un opposant assez bizarre quand même, parce que c'est un opposant qui est passé d'un ultranationalisme qui, euh, s'il est exprimé chez nous et de la manière dont Navalny l'exprimait en Russie. Euh, si chez nous, euh, ce nationalisme-là, il vous envoie directement devant les
1: tribunaux et en prison. Ah oui, euh, c'est sûr. C'est assez violent quand même. Hein
0: c'est extrêmement violent. Euh, et c'est euh, donc, c'est quelque chose de... de euh, voilà, c'est violent. Et chez nous, ça tomberait sous le coup euh, de la loi. Donc, quand on parle d'extrémisme... De, alors, euh, puisqu'en Russie, l'extrémisme est un délit. Ce qui me semble mmh. tout à fait malvenu et dangereux, parce que bon, derrière l'extrémisme, on met à peu près ce qu'on veut, mais euh, qui sommes-nous pour donner des leçons En tout cas, euh, mmh. donc, l'extrémisme a fait partie des chefs d'accusation qui ont envoyé Navalny en prison. Mmh. Alors, je vous invite, si vous souhaitez approfondir, bien qu'évidemment, je vais pas mal le déflorer euh, dans, dans, ce, dans cet entretien, puisque bah, si, si, si je le déflore pas, il n'y a pas d'entretien, mais je vous invite quand même euh, ne, allez à votre bon cœur, messieurs, dames, je mmh. vous invite quand même à lire l'article que j'ai écrit à ce sujet, qui amène, finalement, qui ouvre des portes, qui ouvre, mais qui ouvre surtout d'autres questions. Alors, donc, déjà... La première chose, qu'est-ce que c'est comme, comme disent les Suisses, c'est quoi pour un opposant, ça Qu'est-ce que c'est qu -ce que comme opposant, Alexei Navalny Donc, c'est quelqu'un qui a été extrêmement... Euh, donc, c'est quelqu'un, on l'a dit, qui est né en 1976, qui vient d'une famille euh, assez privilégiée. D'ailleurs, je vous invite à... Il y, y a un, un, un garçon qui, euh, qui, qui, a fait, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Tomasovic. Et il a fait un, un, un papier sur, enfin une vidéo sur sur Navalny. Je la trouve assez intéressante.
1: Oui, elle est pas mal. ouais j'ai écouté aussi. On nous
0: dit dans, ces, dans cette vidéo, on nous indique un peu hein, quelques détails biographiques de Navalny. Et puis surtout, on revient sur des détails gênants que les élites mondialistes n'ont pas très envie de, de faire remonter. Ils sont quand même embêtés parce que apparemment, il y a des gens qui ont le droit d'être ultranationalistes. Il y a des gens qui ont le droit d'être néo-nazis à partir du moment où ils acceptent de se faire. Euh, récupérés par, euh, par le système. Euh, moi, j'ai quand même des questions déjà là-dessus. Donc, euh, donc euh, Navalny a retourné euh, très sérieusement sa veste, c'est-à-dire qu'il est passé d'un nationalisme euh, raciste...
1: Euh, Mais et, carrément, euh, et carrément, parce qu'il voulait liquider une partie de la population de la Russie. C'est <rire> quand même C'est ça.
0: Donc, euh, il voulait liquider les Tchétchènes, comme, il voulait les, les exterminer comme des cafards, il, voulait, voilà, euh, il considère les Géorgiens comme des rongeurs, enfin voilà, donc c'est quand même... Un, un... J'ai du mal à trouver ce personnage assez... J'ai du mal à le trouver sympathique, pour dire la vérité. Bon. Ouais. Mais euh, il a vu la lumière, et euh, il a été euh, envoyé aux États-Unis pour... Euh, c'est peut-être euh, là-bas qu'il l'a vu je sais pas. C'est probable. C'est probable. Ce n'est que là-bas qu'on peut l'avoir. C'est Bien connu. Mais,
1: mais comment il est comment il est parti là-bas euh, étudier C'est lui qui a payé ses études ou...
0: Non, 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 justement, non, non, non. Il a eu des études qui ont été financées. Il a été pris en charge. Euh, voilà. Donc il est. Euh... Euh, il est reparti et il est surtout revenu en, en Russie avec évidemment des, des bonnes idées, non seulement des bonnes idées, mais surtout la mission, euh, une mission d'agitateur euh, comme les États-Unis le font régulièrement dans tous les pays où ils veulent semer le chaos. Voilà. C'est ça. Donc euh, ça, ça ne fait aucun doute, c'est-à-dire que le Navalny fait partie, euh, est une pièce dans un rouage qui consiste à renverser le pouvoir en place en Russie. Voilà. Ça, c'est euh, une chose qui est tout à fait... Euh, voilà. Qui est tout à fait... Établie. Qui est tout à fait établi exactement. Mmh. Voilà. Oui. C'est une première chose. La deuxième chose... Moi, il y a des, des, des choses... Il y a beaucoup d'incohérences dans, 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 ce, dans ce cas Navalny. La première incohérence, on l'a vu... C'est cette histoire de, de, de virage à 180 degrés, de virage politique, idéologique à 180 degrés. Bon, Il y en a
1: d'autres hein, qui font des virages à 180 degrés comme ça. Hein. Je le sais, mais ça reste
0: incohérent. Absolument. Voilà. Donc, ça, c'est une première incohérence. La deuxième incohérence, qui me paraît euh, tout aussi importante, donc, Navalny est tombé gravement malade. Il a été soigné en Allemagne. Et en Allemagne, euh, on a conclu un empoisonnement au Novichok, qui est une substance nucléaire, utilisée, une substance radioactive, plus exactement, euh, utilisée euh, par, les, par les, les Russes dans les années 70 pour éliminer des gens. Bon. Ouais. Euh, là, Navalny a été, donc, aurait été empoisonné au Novichok. Les Russes ont demandé. Donc, il y a eu une enquête allemande qui a conclu à cet empoisonnement. Les Russes ont demandé des preuves, enfin ont demandé à avoir accès aux échantillons et aux patients pour savoir si, euh, pour faire leur propre enquête, ce qui leur a été refusé. Et donc, euh, tant Alexei Navalny que les élites occidentales ont dit que c'était bien un empoisonnement, que c'était bien une tentative de l'éliminer, une tentative des Russes de l'éliminer. Très bien. Pourquoi pas
1: Il m'a Mais... quand même, hein. ils l'ont loupé. Hein.
0: Alors déjà, ça c'est la première chose. Et c'est d'ailleurs ce qu'a objecté immédiatement le président Poutine. Le président Poutine a dit, si quand on veut éliminer quelqu'un, on, on y réussit. Voilà, ça c'est bah, oui. une première chose. Ouais, c'est pareil avec Skripal et tout ça, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Skripal, sa fille, etc. La deuxième chose, qui me paraît être au moins encore plus importante, c'est que Navalny décide de retourner en Russie malgré le fait que la Russie ait voulu l'éliminer. Alors, je, je vous demande, et je te demande, si Macron envoyait à Malte des gens pour t'éliminer et que tu t'en sortes d'extrême justesse, est-ce que ta prochaine destination, ça va être la France
1: Je crois oh, pas, non, je serai à Malte.
0: <rire> tu resteras à Malte ou même éventuellement, tu, tu iras ailleurs. dans un endroit où, euh,
1: où tu personne seras mieux bloqué et, voilà.
0: et, et où tu te feras discret, parce que ce qui est quand même le plus important dans la vie, c'est survivre.
1: Exactement.
0: Bon, rassurez-vous,
1: je n'ai pas été menacé, hein, ça va. Alors, merci de rassurer les auditeurs. C'était
0: théorique. Mais euh, on est là dans la pure théorie et dans la pure spéculation. Donc moi, je n'arrive pas à oui, me faire à, à l'idée, à admettre que Navalny ait pu revenir en Russie, sachant qu'il courait un danger mortel. Il s'était soustrait à un, un contre-judiciaire quand même. Qui s'était. Alors, parce que Navalny a eu pas mal d'ennuis judiciaires en Russie, notamment liés à des escroqueries, des vols. Est-ce que c'est. Corruption. De la corruption. Est-ce que ces affaires judiciaires ont été montées de toutes pièces Ça, je n'en sais rien. Mais enfin, le, le.
1: Il faut demander à Yves Rocher quand même. Parce qu'une des victimes serait apparemment l le... Yves Rocher alors, en, en France.
0: Euh, alors, il se trouve enfin, que j'ai une source il se trouve que j'ai une source en Russie qui me dit que, tout de même, l'affaire euh, Yves Rocher a quand même été très sérieusement montée en épingle. Voilà. D'accord. On, on dit toute la vérité, d'accord On va pas... Euh, moi, je ne suis pas là pour vous vendre du Poutine en, en, bien emballé. Euh, je suis... Voilà. D'accord. Le blog que je dirige, il est là pour essayer de se, de, de, de se poser des questions, de s'interroger, d'analyser. Hein Sinon, si vous voulez des trucs... Euh, alors, je sais que les, moi, mon, mon problème aujourd'hui, c'est que les poutinophobes m'accusent d'être pro-Poutine et les poutinolâtres m'accusent d'être poutinophobes. Donc, on ne s'en sort pas. Euh, voilà. Mmh. Donc, moi, je vais vous dire très franchement, j'ai des sources ici qui me disent que l'affaire Yves Rocher a été très exagérée. D'accord. Je n'ai pas vu le dossier. Maintenant, mmh. euh, maintenant j'ai des sources. Et ce sont des sources qui ne sont pas des sources euh, hostiles euh, au Kremlin du tout. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis assez prudent mais tout de même, euh, l'histoire de Navalny qui revient se jeter dans la gueule du loup alors qu'il a des mmh. dossiers judiciaires
1: en cours. Et qu'il a été victime d'un empoisonnement. Et, et qu'il qu a été tentative, victime
0: d'un empoisonnement, affaiblit considérablement le dossier, euh, le, le, affaiblit considérablement le cas Navalny, et affaiblit considérablement la thèse de l'opposant euh, euh, oui. blanc comme neige d'accord c'est ce qu'il n'est pas
1: revenu par courage pour affronter euh, pour affronter et discréditer éventuellement ce pouvoir là euh, quitte à le sacrifice martyre mourir en martyr, martyr euh, je pose martyr. la question je pose la question
0: moi bah c'est ce qu'on est c'est ce que c'est ce que LCI BFM et toutes les chaînes que tu écoutes avec euh, pas simplement la euh, bah, c'est ce qu'ils essaient de nous vendre oui voilà c'est ce qu'ils essaient de nous vendre mm -hmm. voilà, euh, bon euh, voilà mais du fait qu'ils essaient de nous le vendre moi j'achète pas donc ça c'est une euh, voilà je veux dire si c'est c'est effectivement c'est la thèse c'est la thèse des euh, des, 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 des cosmopolites et des des mondialistes effectivement c'est leur thèse voilà donc euh, bah moi je ne sais pas voilà c'est tout euh, c'est très suspect puis euh, Navalny s'est jamais vraiment exprimé sur le sujet donc euh, donc euh, voilà
1: ouais, on n'a pas trop laissé le temps hein, moi
0: j'ai de... deux deux, disons, deux hypothèses qui me viennent comme ça à l'esprit. La première hypothèse, j'y fais une légère allusion à mon, à mon article, pardon de me citer, de me commenter, hein, je suis désolé. La première hypothèse, c'est euh, donc Navalny a été récupéré par l'élite occidentale il a été financé, ils lui ont, euh, ils lui ont taillé un super costume d'opposant, etc., avec tout ce qui va avec, avec les biens matériels qui vont avec, tout ça, tout ça. Et ensuite, ils lui ont dit, mais bah, maintenant, euh, je suis désolé, mais euh, ici, t'es rien, donc tu rentres en Russie, que ça te plaise ou non. Ah ouais, mais bon, euh, si là-bas... Euh, non, non, mais bon, parce qu'eux, ils savent que Nazvalny n'a pas été empoisonné, d'accord bah oui. Ils le savent. Donc, Et, et peut-être bien, d'ailleurs, que si Navalny est rentré, c'est que lui-même sait qu'il n'a pas été empoisonné. Mm. Donc, il ne risquait rien. En tout cas, il est rentré. Au péril de sa vie. Et il va d'ailleurs en mourir. Mais, euh, quand il est rentré... Alors, moi, je me suis posé... Je me suis posé, évidemment, beaucoup de questions. Et je suis allé poser une question, euh, enfin, la question à certaines de mes sources... En, ici à Moscou, et il y a une hypothèse qui circule. C'est que Navalny, en réalité, serait un agent double, en quelque sorte. Et un agent double manipulé par euh, un certain, ça j'en parle dans l'article, un certain Igor Sechin. Lorsée Chine, c'est le président de Rosneft, etc. Et c'est surtout euh, l'homme de l'ombre, un peu le richelieu, voire plus enfin, le père Joseph, un peu, de, de pour ceux qui connaissent l'histoire de France, euh, le, 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 le père Joseph de Poutine. C'est-à-dire un peu l'éminence grise de visiteurs du soir. Vous savez, tous les, tous les gens de pouvoir ont euh, des gens comme ça qui sont... Euh, qui qui voit en aparté, qui, sont, qui ont un caractère tout à fait officieux. Des espèces de conseillers ont... privés. Euh... Des espèces de conseillers privés, exactement, avec qui il discute un petit peu de, tout, de, de toutes ces choses. Très bien. Pourquoi pas euh, Séchine, donc, aurait été une espèce d'éminent, enfin, de conseiller privé de Poutine. Et Séchine. Tirerait les ficelles, aurait tiré les ficelles de la marionnette Navalny. Or, cette Chine serait tombée en disgrâce ces derniers mois. Euh, au Kremlin, il serait tombé en disgrâce. Et alors, le problème, et ça aussi, c'est une chose qu'il faut prendre en compte quand on, quand on fait de l'analyse politique, c'est qu'en réalité, nous, on voit que euh, la vitrine des choses. On voit pas l'intérieur, on voit pas le dessous des cartes, on voit pas les coulisses, on voit pas. Alors, est-ce qu'il est tombé en disgrâce pour des questions de pur business euh, Donc, euh, chine serait euh, ce qu'on appelle, enfin, euh, est-ce qu'on appellerait en Occident un oligarque C'est-à-dire, en réalité, c'est quelqu'un qui, c'est un homme d'affaires, c'est tout. Mmh. Bon, euh, donc chine serait apparemment tombé en disgrâce. Du reste, euh, il, a, il déplore la mort accidentelle et assez suspecte de son fils, euh, assez récente, son fils de 35 ans. Et il déplore, si bien entendu ma thèse de la marionnette tient, il déplore également la mort de Navalny. Voilà qui sont deux avertissements, coup sur coup, pour lui dire, apparemment, tu te tiens tranquille. Alors, est-ce qu'il y a un chantage derrière, au business Est-ce qu'il n'a pas versé une commission Est-ce que ceci, est-ce que cela Ça, on n'en sait rien. On peut tout supposer. Mais, en tout cas, c'est quelque chose qui tient. Et c'est quelque chose... Et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai accordé du crédit à cette, à cette hypothèse. J'y ai accordé du crédit parce que ça pourrait expliquer, et c'est la, la, la deuxième explication plausible qui lèverait, du coup, l'incohérence, ça pourrait expliquer que Navalny est rentré en Russie,
1: se croyant, se protégé, croyant, en confiance, ouais, voilà, se croyant
0: protégé par ce Setchin qui, du coup, mmh. lui, n'était plus protégé. Donc, en gros, il est rentré en Russie avec un toit sur la tête, Mmh. Chine.
1: Croyant avoir un toit sur la tête. Croyant
0: avoir un toit sur la tête. Mmh. Le problème, c'est qu'apparemment, euh, le toit avait des, des gouttières des et des fuites. Voilà. Mmh. Et euh, ce qui explique que Navalny est rentré en Russie et il en est mort. Mmh. Ce qui reste scandaleux, c'est la manière... Alors, première hypothèse, Navalny rentre en Russie. Il est... Euh, comment dirais-je Il est donc, les, 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 les ficelles de la marionnette Navalny sont tirées depuis l'Occident, depuis les États-Unis, depuis la CIA, mmh. en gros. C'est normal, il est financé par elle, etc. Donc, les, les, les ficelles sont, sont tirées depuis la CIA qui lui disent « Ici, tu n'es rien, tu dois rentrer en Russie pour faire de l'agitation. » En Russie, il se fait arrêter. Parce que la CIA, parce que c'est tout, il se fait arrêter. Mmh. Et en prison, Navalny n'est de, de nouveau rien. Hmm. Puisque, évidemment, il ne peut pas jouer, son rôle, jouer le rôle d'agitateur que lui a sûr. assigné la CIA. Ouais. Par conséquent, la CIA se dit, on va le tuer. Parce que là, ça va faire, euh, de, là, ça va faire du tintouin si on le tue. D'accord? Donc on va hmm. le tuer, on va le faire assassiner. Et comme ça, il s'en sort. Enfin, nous, disons que nous, on peut en faire encore quelque chose. Du coup, Navalny mort.
1: Ça nous rapporte des dividendes. Voilà.
0: Navalny mort a beaucoup plus de valeur que Navalny qui coupit au fond d'un cachot. Voilà. Ça se tient. Ça se tient. Oui. La deuxième hypothèse étant que cette Chine reçoit un deuxième avertissement disant, voilà, attention, euh, si tu ne fais pas ce qu'on t'a dit de faire, ce qu'on lui a dit de faire, on ne le sait pas, eh bien, euh, voilà, on, te, on, te, on, 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 on tue tes proches, en gros, donc son fils, mm. et puis ensuite Navalny. Et là, inquiète-toi. Bon, voilà. Après, je ne sais pas, hein, je ne veux pas non plus être... Euh, euh, mais les deux hypothèses se tiennent. Mm. Après, et c'est scandaleux, les Russes les autorités russes refusent de rendre le corps. En pas le corps. Ouais. Euh, alors, la version occidentale, c'est qu'ils ne veulent pas rendre le corps parce que euh, il y aurait des, le corps comporterait des preuves d'assassinat, de, 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 etc. Ils ne veulent pas rendre le corps parce qu'ils ne veulent pas que que Navalny est un enterrement euh, oui. donc, et suscite de, par cet enterrement, suscite de l'agitation. Et c'est aussi peut-être dans le plan de la CIA que cet enterrement suscite une certaine... de profiter de cet enterrement pour susciter de l'agitation dans le pays. Oui. Euh, c'est embêtant, c'est incohérent avec... La, la thèse sans cesse rabâchée par le Kremlin, à savoir que Navalny ne pèserait absolument rien politiquement. Euh, ouais. Ça, c'est aussi la thèse de Xavier Moreau, etc. C'est ouais, la thèse ouais. de beaucoup de gens, mais Navalny, euh, politiquement, c'est rien. Dans toute la Russie, c'est rien, effectivement. Dans toute la Russie, Navalny, c'est 2%. Euh, c'est ridicule. Ouais. Mais dans les zones urbaines à concentration ouais. libérale, en gros, Moscou et Saint-Pétersbourg... Ouais. Eh bien, dans ces ouais. zones urbaines, me, euh, Navalny, ça pèse assez lourd. Et ça, oh. il faut bien le comprendre. Ça pèse assez lourd. Par conséquent, je crois qu'il faut quand même être prudent et euh, considérer que, voilà, le corps, bah, c'est, vous savez, le, 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 le corps de, 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 de de, de quelqu'un comme ça, ça a une ça a une certaine valeur et on l'a vu puisque mm. même la CIA, si on suit euh, ma première hypothèse, même la CIA euh, considère ce corps comme enfin euh, considère mm. Navalny mort comme plus plus intéressant que que vivant. Ce qui pose aussi question, c'est la date du décès, le lendemain de la prise par les Russes, de la libération par les Russes d'Avdiyevka.
1: Mm.
0: Pas rien quand même. C'est sûr. Ça gâche, hein. ça gâche sérieusement la fête.
1: C'est ça, exactement.
0: D'accord. Donc, tout ça interroge incontestablement. Ouais. Tout ça interroge et euh, tout ça m'interroge, je dois le dire. Ouais, oui, c'est sûr. Euh, moi, je suis, à euh, là. Je suis ouais. quand même assez mal à l'aise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a le témoignage de la mère de Navalny qui a vu le corps. Qui, euh, à qui on a dit, à qui la commission d'enquête a dit qu'elle avait conclu ses travaux, qu'elle connaissait les, 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 comment dire, les, les, les circonstances et les causes du décès. Et elle a même fait signer le certificat de reconnaissance du corps, que la mère de Navalny a accepté de signer. Moyennant quoi, on devait lui rendre le corps, et ça, ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, ils ne l'ont pas fait ils ne l'ont toujours pas fait. Au moment où je parle et avec les informations que j'ai, ils ne l'ont pas fait. Je sors à l'instant des locaux de la commission d'enquête.
1: Pendant presque 24 heures, j'ai été seule. Les
0: avocats n'ont été autorisés qu'après le déjeuner. Hier soir,
1: ils m'ont conduite à la morgue secrètement où ils m'ont montré Alexis.
0: Les enquêteurs affirment qu'ils connaissent les causes du décès et qu'ils ont tous les documents médico-légaux. J'ai signé le certificat de reconnaissance. La loi les oblige à me remettre le corps, ce qui n'a toujours pas été fait.
1: Ils me font du chantage en me disant où
0: et de quelle manière devra être enterré Alexei. C'est illégal. En ma présence, un ordre est arrivé. Est-ce de la commission d'enquête ou du Kremlin je ne sais pas. Ils veulent que l'inhumation soit faite en secret, sans cérémonie. Ils me conduiront dans un cimetière après, éloigné, après, vers une tombe fraîche, en me disant que... « si j'y votre fils ». Et ça, je ne suis pas d'accord. Ouais. Et, euh, et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils exigent que, en échange de la restitution du corps, soit procédé à une, à une inhumation dans la, dans la plus grande discrétion. Ce qui vient corroborer ma première hypothèse de l'agitation fomentée par la CIA. Mmh. Les Russes ne veulent pas de ça. Donc euh, hors de question d'enterrer de, Navalny dans un grand cimetière euh, de du centre de Moscou. Bon, de toute façon aujourd'hui c'est pas possible. Hein. Et les cimetières euh, au centre de Moscou euh, sont, euh, en tout cas pour les inhumations, sont euh, Novodivichi. C'est plein comme un œuf, c'est fermé mmh. et, et ça coûte des millions hein, de, de faire enterrer un corps dans un, un grand cimetière du centre de Moscou. Mais on l'a essayé à millions quand même. Bah en tout cas, ça signerait, euh, ça signerait le financement euh, mmh, ouais. qui finance Navalny et qui a fi et ça signerait qui aurait financé la mort de Navalny entre parenthèses. Mmh, mmh, mmh. Mais les Russes n'en veulent pas de ça en tout cas. Ils ne veulent pas de cette agitation. Et il est certain que l'enterrement de Navalny en plein Moscou ou en plein Saint-Pétersbourg aurait euh, un certain retentissement. Ne doutons pas que les télévisions, l'ensemble des télévisions occidentales iraient faire de belles images euh, contre contre la Russie à cette occasion. C'est sûr. D'accord Donc, on peut comprendre que, euh, d'un point de vue purement politique, les Russes ne veuillent rendre le corps que sous condition. Cela dit, c'est quand même sale, c'est quand même pas joli. Mmh. Autre sûr. chose qui est sale et pas jolie... C'est que, et ça je le sais de source sûre, puisque j'ai une source qui est assez proche de l'Église orthodoxe, enfin des autorités orthodoxes, euh, et qui connaît très très bien les, les, les milieux orthodoxes en Russie, une consigne, je parle au conditionnel, une consigne aurait été passée de ne pas faire de service religieux euh, je ne sais pas comment ça s'appelle chez les orthodoxes, si c'est des messes, ou... mais en tout cas, mmh. de ne pas, faire dire des... ne pas faire dire des messes orthodoxes et ne pas faire dire des services religieux euh, euh, au... euh, pour, pour Navalny. Ne pas, ne pas tenir des offices, mmh. voilà. Ne pas ouais. tenir des offices pour, pour, pour Navalny dans le pays. Si cette consigne-là est passée, euh, franchement, mmh. c'est dégueulasse. <rire> J'avoue. Euh, ça, c'est vraiment. Ça, ça ne grandit pas. Non, euh, c'est sûr. Alors, bien entendu, si, hein. je ne veux pas non plus, euh, parce que certes, j'ai une, une confiance, euh, une bonne confiance en, en ma source, mais d'abord, les sources peuvent aussi se tromper, et puis, euh, malgré tout, je trouve que, bon, euh, là, c'est carrément un, 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 un défaut de ministère, enfin, c'est euh, quelque chose de...
1: Oui, et puis non. ça en dirait long quand même sur le, les moyens de pression du pouvoir sur 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 l'Église quand même. Oui, bon, ça, je
0: crois qu'on va pas être, on va pas quand même se cacher derrière son petit doigt. L'Église orthodoxe russe et le pouvoir, c'est quand même, oui. c'est quand même très consanguin hein. et, et, et et depuis longtemps. Oui, depuis depuis longtemps. Donc, euh, non, je crois que je crois que là-dessus, là on va pas, euh, on, va, on va pas quand même, on va pas trop jouer les naïfs non plus. Donc, euh, et, et n'écoutez pas ceux qui vous disent ah non, 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 c'est fini. Effectivement, dans le temps, il y a des les, 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 les patriarches, les, les, les métropolites, tout ça étaient été du euh, choisi du KGB et tout, mais ça, mais ça maintenant c'est fini, ça s'est arrêté. Non, ces gens-là, il faut pas les croire. Il euh, y a une culture, effectivement, euh, qui, une culture qui perdure. Euh, L'Église orthodoxe, euh, dans ses autorités supérieures, est, est une église qui est... Euh, donc, où prévaut une certaine... Euh, donc, comme j'ai dit, une, une certaine consanguinité avec le pouvoir, mais aussi euh, beaucoup de carriérisme, etc. J'ai envie de dire que partout, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme dirait Jean-Marie Le Pen. C'est ça. Euh, je pense qu'on va pas on, on va pas, se, on, va pas se, on va pas se mentir les les, les la consanguinité entre l'église et les autorités le pouvoir en place est irréel et on va, voilà c'est tout donc euh, oui sans dire aussi effectivement mais si, c'est clair que si le pouvoir a... en tout cas d'un point de vue spirituel d'un point de vue religieux là pour le coup c'est inacceptable mm. euh, moi que la restitution du corps pose des problèmes politiques et tout, je peux l'entendre c'est pas beau, c'est pas joli, c'est pas glorieux, mais je peux l'entendre. Il euh, y a une guerre de l'information. qui... Euh, est ça. On, on est dans une situation extrêmement tendue. Je pense que la situation n'a jamais été aussi tendue, même pendant la guerre froide, elle n'était mmh. pas aussi
1: tendue. Ouais, ouais non, c'est sûr.
0: Donc, est sûr. Euh, je, mmh. on est dans une situation extrêmement tendue. Beaucoup plus tendu, sans aucune mesure, avec les tensions qu'il y a eu au moment de la crise de Cuba, etc. Mmh. On est dans une situation extrêmement tendue actuellement, et je comprends que dans ces conditions, enfin, ça peut s'entendre, même si c'est pas acceptable. Ça peut s'entendre que la... Mais alors, aller jusqu'à refuser ouais. euh, le secours, le secours de... Ouais. de la religion. Mmh. Euh, franchement, c'est pas glorieux. Là, franchement, je trouve que si ça, c'est vrai, c'est pas glorieux. Voilà. Bon, on n'en sait rien.
1: On leur a accordé le bénéfice du doute, quand même. Mais ben, ouais.
0: c'est pour ça que j'utilise le conditionnel. C'est pour ça que je suis ça. prudent. C'est ça. C Mais ça. si c'est ça, ben là, franchement, des... euh, voilà. Là, ouais. ben moi, je peux pas souscrire. Et pourtant, Dieu sait que euh, mes détracteurs euh, m'accusent de poutinolatrie euh, euh, qui euh, voilà, qui confine au fanatisme le plus euh, le plus crasse et le plus euh, débridé. Donc, euh, non. Voilà. non. Voilà, je dis non.
1: Alors, Après, je, pas... je suis quand même étonné euh, si c'est effectivement le cas, que ça ne soit pas encore sorti ici, parce qu'il euh, y a quand même une fille, une veuve... C'est euh, récent. Et... C'est très récent. C'est récent C'est ah. très récent. Ah, donc, euh, peut-être que ça va sortir par ici, hein, parce qu'ils exploiteront, euh, exploiteront ça. Ah,
0: ils exploiteront tous les filons ici, ça c'est sûr. Eh oui. Mais... Euh, donc, euh... Je pense que le pouvoir est embêté, parce que c'est clair que... ben Alors, voilà, encore une fois, ça veut dire quoi ça veut dire, qu ça veut dire que potentiellement, il pourrait y avoir dans les églises un, des rassemblements pro-Navalny. C'est embêtant. Ça. Et ça, mmh. ça c'est très difficile à contrôler. C'est mmh. très difficile à contrôler. Euh, d'autant plus que... Alors, c'est d'autant plus difficile à, à, à admettre que... Euh, apparemment, euh, il est dit euh, encore une fois hein, des mêmes sources, euh, il est dit que Navalny aurait fait une vraie démarche de conversion en prison, une vraie démarche spirituelle. Donc, euh, je sais pas, je sais pas, mais en tout cas, euh, cette affaire, honnêtement, sans mauvais. Voilà. Alors, Bien. voilà très rapidement alors pour le coup parce que parce que j'ai pas grand-chose à en dire, euh, mais le donc euh, a été euh, libéré euh, du donc FDFK, qui est une ville de, donc du Donbass a été libéré du euh, secte enfin du du, du 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 jou euh, au qui vient donc ça c'est une euh, voilà moi je m'en félicite et euh, encore une fois, j'aimerais avoir une pensée pour euh, les, les militaires euh, qui ont euh, voilà qui ont, euh, qui, ont qui se sont sacrifiés pour euh, pour pour cette cause. Donc ça, je trouve que c'est une mmh. une très bonne chose et, et ça, ça va rendre beaucoup plus difficile les bombardements sur les civils de Donetsk, etc. Parce que euh, quand on bombarde Donetsk, Lugansk, euh, euh, Belgorod, etc. côté côté vient c'est pour tuer du civil, hein, euh, d'accord on... Oui. Voilà, euh, ils bombardent pas Mahmoud parce qu'il y a personne. Je veux dire, euh, voilà. C'est ça. Euh, donc c'est vraiment pour tuer des civils avec la bénédiction des médias occidentaux, hein, parce que il faut quand, quand même. même... Ouais, on explique, euh, on explique euh, vous comprenez, il faut quand même que les Russes ressentent qu'il y a une guerre. Ouais. Donc c'est bien de bombarder des civils. On en est là hein, chez nous. Donc euh, si vous voulez, moi les gens qui viennent me faire la morale en disant oui, les gens, et qui viennent me montrer les vidéos de 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 Mama Navalny qui chiale, euh, il faut aussi qu'ils qu se regardent. Comme disait, euh, comme dirait l'autre, pour monter au pour grimper au mat il faut avoir les fesses propres. Voilà. Donc euh, donc c'est euh, tout ça, sans mauvais. En tout cas, Avdievka a été euh, libérée. Je ne sais pas, tu as quelque chose à dire
1: Non, euh, ben, je, pareil, je, je m'en félicite. Et surtout, euh, j'espère que... Ben, que, que les choses vont continuer, mais surtout qu'elles qu vont vite s'arrêter. Hein. Euh, mais l a, l a, ça ne tout peut s'arrêter ça... que
0: si la Russie gagne. C'est ça. Parce que la Russie ça. ne peut pas perdre. Militairement, ouais. elle ne peut pas perdre. Elle ne perdra ouais. pas. Et le, la seule chose qui peut être faite, c'est retarder la victoire militaire de la Russie. Alors, euh, entre parenthèses, l'appétit vient en mangeant. Et là, j'ai entendu l'autre jour Peskov qui disait, euh, ouais, au dessin, c'est russe. Voilà. Donc, euh, donc voilà, plus on tardera à négocier. Enfin bon, tout ce qui va en faveur d'un arrêt de cette boucherie est bon à prendre. Et en ce sens, bien sûr, on ne peut que se réjouir de la victoire à Kiev. Mmh.
1: Voilà. C'est sûr.
0: Voilà, mon cher euh, Domal, ce qu'on pouvait dire sur euh, la Russie et l'actualité en Russie aujourd'hui.
1: Eh bien, écoute, euh, comme tu dis, beaucoup de questions, peu de réponses, mais on, on est là pour ça, en fait. Donc, euh, à suivre. Est-ce qu'on aura des infos Est-ce que cette histoire euh, va s'éclaircir Je pense pas tout de suite. Mais... Alors,
0: si tu as des infos, j'espère que tu en feras part dans le blog.
1: Absolument, absolument, absolument. Voilà. Nous comptons voilà. sur
0: toi et sa coopération. Et, et puis euh, et puis pour le reste, et moi de même, hein, si bien sûr j'ai les informations, je ne manquerai pas de vous en faire part. En attendant, je vous dis au mois prochain. Euh, donc euh, bah alors pareil, hein, ça ne sortira pas en début de mois, ça sortira plutôt en milieu voire en fin de mois. Mais en tout cas, je vous prépare un, euh, voilà, un joli reportage. J'espère que j'espère que ça vous fera plaisir et ça vous fera surtout du bien. Un peu de teasing. <rire> Un petit peu, parce que personne ne sait. Même, même de mal, tu
1: sais pas. Hein. Non, je ne sais pas. Honnêtement, ça m'intrigue. Ouais, hein. Franchement.
0: Bah, ouais. Ouais. Bah, écoute, va falloir J'attends de
1: mi-mars. Oh là là. Ben bah, ouais. Ouais, ouais. Ça ouais. va être long. Un mars et ça repart. Un mi-mars. Ça... Ouais. Un mi-mars mi et ça repart. <rire> Un mi-mars et ça repart. <rire> voilà. Merci à toi de m'avoir accompagné. Toi. Merci
0: pour ton accueil. De rien. Et puis, euh, eh bien, au mois prochain. Et, et sinon, euh, bien sûr, euh, dans les articles. Euh, alors, euh, pff, encore une fois, hein, je sais que je ne je, je me publie pas assez. Je suis juste euh, complètement sous l'eau au niveau du travail et tout. Voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, je vous retrouve très bientôt. Salut Salut